0: 合伙打天下，股权电影江山。大家好，我是洪锦。在上集音频当中，和大家分享了胶西王准备联合淄川王、还有齐王、胶东王、济南王、吴王共同反叛。最早的时候呢，楚元王特别喜欢读书，和鲁申公、穆公、白生这些人呢，都拜伏丘伯为老师，接受我们中国最重要的儒家经典《诗经》的教导。后来做了楚王，任命三个人呢，作为中大夫。木生呢不喜欢喝酒，所以元王每次啊设着酒席的时候呢，常常为木生准备甜酒啊，就是今天的红酒吧，到了他儿子以往呢，孙子寤啊就即位的时候啊，开始时还准备甜酒，后来就忘了准备甜酒。结果木生呢退朝的时候说了一句话，他说可以离开了，不设甜酒，说明王的心意已经开始懈怠了。不离开的话呢，楚人有一天会把我这个抓起来的，在市朝当中杀掉。就借口生病，高卧在床，不和王去见面了。当时啊，申公和白生勉强让他起来，说：“你不想想先王对我们的恩德吗？现在君王不过失掉一点小小的礼节，你为什么这样做呢？”木生说：“呀，《易经》上讲，知道契机是神秘的吗？契机是事情发生时的隐微的迹象，是吉凶发生时啊，事先表现出的征兆。如果一个君子看到有契机的征兆，就动手去做，不必整天等待。”大王，首先对我们三人的礼貌是为了道德还在。现在君王忽略了这个道德，表示他已经忘记了道义。忘记道义的君主，怎么可能跟他长期相处呢？我难道就是为了一点点礼貌的欠缺才离开的吗？其实我们可以看出来，当时这个人的这个思考还是很深入的。于是啊，就借待生病这个事啊，辞去了离开。当时申公还有白生啊，都留下来了。君王刘牧呢，稍微淫荡残暴，最后呢，太傅韦猛就写诗去讽刺他、讽劝他，但是这个王呢，刘牧呢不听，韦猛呢也就离开了。住到了邹城，那物呢？刘物因为土地被削割的事儿啊，就和吴王一起计谋反叛。当时申公还有白生去劝刘物，刘物呢就把他们两个人呢用绳索连绑起来，给他们穿上了囚衣，罚他们在街道上呢舂米，舂个不停。你看看这里边我们可以看出一个非常重要的道理，就是当时的木生他是有先见之明的，通过设酒一件小事就知道这个人的人品到底到底最应该怎么样。舂米舂个不停呢，后来修侯。修侯父啊，就派人劝当时的君王刘误说：“这个刘误就说呀，叔父啊，不要赞同我的作为。我起事的时候呢，先取叔父的性命。你看看多害多多恐怖啊！”修侯非常害怕，就和母亲太夫人一起逃奔到了京师。后来呢，这个朝廷要削夺吴国会计郡还有豫章郡的书信到了，吴王呢就马上发兵开始反叛，就把汉朝两千石以下的官吏全部杀掉。胶西王、胶东王、淄川王、楚南王。王啊，楚王还有济南王以及赵王啊，这些国家全都反了。当时楚国的宰相张尚啊，太傅赵仪吴呢，就劝止君王刘误。结果呢，刘误这个人非常残暴，就直接把张尚还有赵仪吴这两个劝谏之人全部杀掉。当时赵赵啊，这个封赵赵王的宰相呢，叫建德内史王叫刘汉，也劝赵王刘遂。刘遂呢，把建建德还有王汉给烧死了啊。所以齐王后来非常懊悔。背叛了诸侯的盟约，而守住城池不敢动了。那蓟北王呢？他的城墙坏了，尚未修好，就郎中令啊劫持了蓟北王，守住了城池，使蓟北王不敢发兵。交西王、交东王为大帅，和淄川王和济南呢一起进攻齐国，包围国都临淄。赵王于是发动军队啊，进入到西面的边境，要等待吴国。楚国的军队啊，一起前进，派使者呢到北方，要求匈奴联合兵力。当时吴王呢就动员了全部的兵卒，下令给国中的老百姓讲说：“寡人今天已经62岁了，亲自率领军队，小儿子年纪14岁，也要首先身先士卒啊。所以凡是年龄大的和我相同，小的和我的小儿子相等的人，都要出征出出,出战啊。总共呢征召了二十几万人，派出使者呢到南方的闽越。”啊，然后呢，芈月也发动军队，追随着吴王。吴王呢，在广陵起名啊，向西渡过了淮水，和和这个楚王开始汇合。那派出使者呢，送给诸侯的书信，都说曹操的罪状，要求汇合诸侯呢，军队去诛杀曹操。那吴国还有楚国两个国家一起进攻梁国，攻破了刺壁啊，杀掉了好几万人，乘胜呢向前推进，锐不可挡呀。当时梁孝王呢，就派遣将将军迎击啊。那吴王、楚王。联军又被打败了，梁国呢？梁王呢？两路军队，梁的士卒都败败亡逃跑了，梁王只好守在绥阳城。梁王是谁啊？就是汉景帝的弟弟，对吧？还好，他亲弟弟毕竟还没有背叛。最早的时候呢，汉文帝要去世的时候啊，告诉汉景帝说，啊，说如果有紧急的事情发生，周亚夫是真正可以带兵打仗的人才。结果呢？等到齐国反叛的书信呈报上来以后啊，这个汉景帝马上任命中尉周亚夫为太尉，率领36位将军前往攻击吴国、楚国两个国家。那派遣屈周侯啊，立即呢就攻击赵王，将军栾布呢攻击齐国，又召见窦婴，任命他为大将军，让他驻扎在这种荥阳，以监视齐国、赵王两国的军队。你看整个的这个军队啊，布置是非常清晰，非常到位的。最早的时候呢，曹操、啊、所更改的法令多达三十几章，使得诸侯啊大声喧嚣加以攻击。那曹操的老爸听到这个事儿以后啊，就从颍川来到了京城啊，对曹操讲说：“皇上刚继天子位置，你当权处理政事，侵占削夺诸侯的土地，疏离了人家的骨肉亲情，使人家议论纷纷，带来很多的仇怨。你为什么要这样做呢？”曹操讲说：“本来就应该这样做，不这样做的话呢，天子地位不受尊崇，宗庙也不安稳呐、啊。”他老爹说：“哎，刘氏家族的安稳，但是曹树的家族呢就危险了。我要离开你喽。”于是啊，就喝了毒药而死。临死之前，告诉他曹错讲说：“我不忍心看到灾祸落到我们身上呀。”没过十几天，吴国、楚国、齐国全部反叛，以诛杀曹错为借口。那我们可以看出来啊，当时汉景帝和曹错讨论出动军队的事儿，曹错呢要让皇帝亲自带兵嘛、嗯，而他自己留守在朝廷当中啊，然后说徐闯。啊，息和同两个县呢，旁边的土地是吴国的，还没有攻下，可以送给吴国。曹睿一向和吴国的宰相袁盎呢不太友善，所以曹错曹错呢所住的地方呢，这个袁盎往往就避开；袁盎所住的地方呢，这个曹错就避开。所以两个人从来没有在一起谈过话。后来曹错做了御史大夫之后啊。这个派法力调查袁盎接受吴王多少财物，判他有罪。那汉景帝呢，向上了这个这个下诏令啊，赦免他，废他为百姓。那吴王、楚王呢，这两个国家反叛，晁错就告诉成和史这两个人说，袁盎接受很多吴王的金钱，所以专心为吴王掩盖阴谋。说吴王不会反叛，但今天吴王毕竟反叛了，我请求办袁盎的罪，因为袁盎啊应该知道吴王的计谋。当时丞史说呀，反叛的事还没有发生前，办袁盎的罪啊是。可以断绝反叛的行为的，但现在诸王的军队啊已经向西啊攻到京城来了，治元昂的罪啊又有什么用呢？而且元昂也不应该有所阴谋的。当时晁错听完之后呢，就犹豫不决，有人就把这个消息啊告诉了个元昂，元昂特别害怕，就利用晚上呢去见了窦婴。那窦婴呢还是比较有理性的，实际上东西说明了吴国所以反叛的原因，希望能够见到汉景帝啊，到汉景帝跟前呢去说这个事儿，亲口告诉皇皇帝。窦婴呢，就借着机会啊，入宫到汉景帝说旁边说。袁盎的心愿啊，想让皇帝啊召见一下袁盎。袁盎呢，结果就干看到了汉景帝，正汉景帝和晁错计划如何调动军粮粮食的事儿。当时汉景帝呢就问袁盎说：“现在吴国、楚国反叛了，你意意下如何呢？用什么方法吗？”结果回答讲说：“没有什么可以担忧的。”当时汉景帝就讲：“吴王就铜山煮钱，煮海水未盐，引诱天下豪杰到了白白头垂老年龄还做反叛的事儿。如果他的计谋不周全的话，怎么？”会？会发兵反叛呢？为什么你还说他没有能力有所作为呢？这个话讲完之后呢，元盎马上回答汉景帝就讲说：吴国铜钱海盐的利益是有的，但是怎么能够得到豪杰加以引诱呢？就是真的让吴国得到豪杰，也会辅佐吴王行义的，是绝不会谋反的。吴国所以引诱的人都是年轻的无赖、逃亡的犯人，还有铸造钱币的坏人，都是这些人呢、啊，在相互引诱使。引发了这个乱事儿的朝，晁错在旁边就讲话了，说袁盎分析得很好，这话是对袁盎的一种啊很好的一种赞同。那汉景帝接着讲说，你要替我出处计策，应该怎么办呢？袁盎就接着汉景帝的话讲说，希望皇帝呢能够把左右的大臣先摒开，就是撵开吧。就我跟你单独说，是这个意思。那皇帝呢，就把其他人都全部啊赶走了，只留下了晁错在现场。元傲直接告诉汉景帝，他说：“臣所说的话，人臣是不能够知道的。”这话里呢，话里话外就告诉你，哎呀，晁错你也是不能听这番话的。当时汉景帝啊，于是就把晁错也啊撵开了。晁错呢，避到了东方乡，心里非常痛恨元傲、啊。那汉景帝终于问了元傲的意见。袁盎就回答汉景帝说：“吴国、楚国两国相互送了书信，谈到高皇帝封子弟魏王，每人都分到了土地。现在贼臣晁错擅自谴责诸侯，而且呢，消夺诸侯的土地，所以才引发反叛，准备联合起来向西进发，共同诛杀晁错，恢复原来土地，才会作罢。当今之计，只有把晁错斩杀掉，派出使者去赦免吴国、楚国、七国的罪。”恢复他们原有的土地啊，那么兵器不必沾血，七国就可以罢兵。于是啊，当时汉景帝非常难过，啊，沉默不语啊，过了很久才讲说：“我现在，我在想，斩杀晁错以后的结果是否能够真正停止这场战争呢？我是不会因为爱惜一个人而，而不向天下诸侯谢罪的。”可见呢，汉景帝内心深处啊，是懂得黑厚厚黑之道的，啊，因为。啊，这个，因为我们也知道啊，这个当时的晁错呢，一直是汉景帝，啊，当太子的时候，这种关系就特别好，然后一直当上皇帝，你看看到最后，这个晁错，他的命悬一丝的时候，随时随地都可以被汉景帝所杀掉，可见呢，汉景帝从这个意义来讲呢，稍微有点啊不够不近人情吧。那袁盎就讲说，我的计划就是这样的，希望汉您呢仔细想想该怎么做吧。于是汉景帝啊任命袁盎为太常，秘密整治行装上任。十几天以后呢，汉景帝就命令丞相清啊、中尉家，还有廷尉欧谭弹劾奏报这个晁错的罪过，所作所为啊不符合主上的恩德威信，要使群臣百姓的感情疏离，又想要拿诚意送给吴国，不可大臣的礼节，大逆无道。晁错本人应该处以腰斩，父母、妻子和同母兄弟部分老幼全部处死。那后来皇帝就说了一句话：“可以。”从中我们看到了一个曾经那么忠心于汉景帝，在太子的时候跟你立下很多功劳的人，就因为这一件反间之策，汉景帝竟然下了杀心呢，而且是诛灭九族。晁错还不知道要被杀的事儿啊，在人子日的时候，哎，皇帝呢派中尉。就召见晁错，然后欺骗晁错说一起乘车游行到市区。当时晁错呢穿着是官服，结果呢到了市区之后，直接就压到刑场，然后一刀砍下脑袋啊，就是直接腰斩。后来呢汉景帝派袁盎和吴王的弟弟儿子啊宗正德侯出使到吴国，他到底能不能说服吴王还有七国停止这场叛乱呢？我们将会在下一集音频当中和他进一步的拆解。